0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro andar. Eu quero que você me fale o seu nome, sobrenome e seu cargo
1: ocupação, como você prefere se identificar.
0: Meu nome é Daniele Fernanda, sou cuidadora
1: de idoso. Antônio Coelho Sou aposentado, motorista aposentado.
2: Meu nome é Maria Madalena Faria Coelho E minha ocupação, sou cuidadora de
1: idosos E qual que é o seu grau de de parentesco com o Felipe? Irmã Eu sou pai adotivo
2: É meu filho a gente nunca imaginava né, que ele tivesse fazendo as, algumas coisas erradas aí que ele começou a entrar nas coisas erradas então um, quase meia-noite aí a gente assustou com a polícia chegando na nossa porta com ele algemado entendeu aí para mim nossa foi o um mundo caiu nos meus pés praticamente eu morri.
1: durante dois anos eu toda semana eu ia para levar o pertence ou visita. Então, eu estive lá, praticamente, durante o tempo todo dele.
2: Ah, A rotina foi muito difícil, né? Muito difícil mesmo, porque até então eu nem sabia como mexer com isso, porque eu não era acostumada, nunca fui acostumada a mexer
0: com advogado criminalista, cadeia, essas coisas. Quando ele foi detido, a gente começou, né, teve que andar atrás de advogado... E com isso a gente foi, eu ia nos fóruns, né, fórum de contagem, e eu ia acompanhar do advogado, é, pra ver a situação de perto, né, e acompanhava também pro, pelo site do TJ, TJMG. Fui na cidade administrativa, até na cidade administrativa eu fui, né, pra conseguir ver se eu conseguia um benefício, porque ele tava com uma unha encravada, e onde eles pisavam muito no pé dele lá, né, de totalmente de propósito, e essa unha inflamou, e ele, eu pedi assistente social, e ela pediu para me correr atrás. Eu tinha que estar sempre indo ao fórum, cobrando na VEC, na VEC significa Vara de Execução Criminal. É Lá você vai sempre para cobrar, é, algum documento que o advogado deixou, e eles não pedem agilidade, eu como irmã dele, eu levo o documento dele, levo o meu, e posso pedir, dá uma olhada para mim nesse processo... Pede agilidade pra mim nesse processo. Eu preciso de um atestado de cárcere dele. Você pede pra mim, por favor? Então, tudo isso resolve na VEC. Então, eu tinha que deixar meu filho pequeno, com a minha mãe olhando. Muro, faltava do trabalho. Todo lugar que precisava para mim ir, a sente social falava, vai nesse lugar, para você conseguir isso, seu irmão. Eu ia. É, até conseguir, para ele retirar o aparelho dentário de dente dele, eu consegui. É, com escota, né? Mas consegui. E o percurso era todo esse: é acompanhar advogado, é correr atrás. Porque se a gente não cobrar, o advogado faz a parte dele. Mas o advogado não faz a parte dele dentro da cadeia. Ele faz a parte dele aqui fora. Tudo que eu tinha pra fazer, eu tinha que deixar tudo de lado pra dedicar a ele. Sabe? Mesmo que ele errou, mas eu tinha que andar, dedicar e muita coisa eu consegui pra ele, pra ajudar ele a é, acabar de cumprir essa sentença dele aí. E hoje eu carrego comigo no meu pé uma marca de uma sandália que eu tenho, que eu saí saí da minha casa às seis horas da manhã pra ir conversar com esse responsável, né? E eu saí seis horas e eu saí determinada a não voltar sem resposta. Eu cheguei cinco horas da tarde, mas eu cheguei com a resposta positiva. Mas eu cheguei com o meu pé também cheio de sangue, que a sandália cortou de tanto que eu andei, porque a cidade administrativa é muito longe. Minha rotina, ela virou de cabeça para baixo, todinha porque é muito triste, muito doloroso levantar às quatro da manhã para sair, pegar o um ônibus cheio com aquelas roupas que todo mundo identifica que a gente está no presídio, porque é camisa branca, camisa é cinza, é calça larga, é calça jeans, chinela vaiana, e aquele é tanto de sacola. Então a gente já chega, a gente, todo mundo olha e já sabe que a gente está indo. E, e olha, muitas pessoas olham com um olhar de julgamento, né?
1: Eu me senti, embora eu nunca tenha sido preso na minha vida, eu me senti um próprio presidiário. Porque passava com duas sacolas na rua, mesmo quatro horas, cinco horas da manhã eu tinha vergonha quando me perguntavam pronto a ah, sair lá visitar o rapaz né isso para mim foi muito duro
2: Parece que a gente tá mais preso do que, o próprio, do que o próprio Felipe. Porque a gente fica ali. Você vê que a gente levanta de madrugada com chuva, com sol. A gente está lá na fila. A gente fica na chuva. Então, a gente sente preso porque acaba a vontade também de a gente sair de ir em algum lugar. A gente se sente preso. A gente fica aqui dentro, de ca... dentro da casa preso com a... com a cabeça, com a memória. A gente se sente mais preso do que o próprio preso.
0: A gente que é familiar... De detento, a gente sente julgada e apontada o tempo todo. Primeiro que a, os vizinhos, né? Ah, é, o irmão dela cometeu um crime. O que mais a gente ouviu foi isso. Ah lá, tá indo o pai dela lá, ó, com a sacola, levar os pertences, pro preso. Ah lá, ó, lá vai elas pra visita, chinelinha vaiana. Então a gente. É, a gente também é, foi muito apontado. Na hora que a gente entra dentro do primeiro ônibus, todo mundo já olha, porque já, as pessoas já sabem que nós vamos fazer visita na cadeia. Em alguns presídios não tem o, o body scan, na verdade, né? Que é o detector de metal pelo corpo. Então a gente tem que passar todo o constrangimento de revista, né? Sem a roupa, todo o procedimento, tudo que é feito. E muitas das vezes a gente sofre também muita opressão é, pelos agentes penitenciários. Tá? E não é fácil, viu? Não é fácil.
1: E a coisa mais absurda que eu vi nas penitenciárias, quando passava no raio-x, fosse homem, era homem para olhar, lá no visor. Mas costumava chamar a mulher para ver, a gente feminina. Quando era mulher que estava lá, costumava homem chegar despistando pedra assim, só para ver. E isso dava risada irritar... Aquele negócio de boche. Eu... Nossa, lutei com todas as minhas forças... Para conseguir uma visita assistida...
0: Para levar meu filho Gabriel... né Menor de idade... Para ver o meu irmão... No dia do aniversário do Gabriel. Foi o dia que eu mais passei constrangimento... Porque... Por ele ser menor... De 12 anos... Na época... Ele não poderia passar no boriscan Então eu tive que fazer a revista dele... E ele é um menino que fica muito tímido... Então assim... Eu fiquei constrangida por ele e para chegar até ela nossa a gente teve que passar por cela na frente de cela uma gritaria e ele e ele na hora ele chorou sabe aí eu me senti culpada muitas famílias elas largam mesmo
2: de lado porque são pessoas que vai né e repete o mesmo mesma coisa o mesmo erro então a pessoa, né, ela fica desiludida e larga pra lá. Só que eu, visto que o meu filho era primário, né, tinha um trabalho e tudo, a gente perseverou até o fim, né, dando apoio pra ele, para que isso não voltasse a acontecer com ele.
0: Ele tem pessoas, lá tem pessoas que não recebem, não recebe visita, tem pessoas que gritam a gente, né, da cela para pedir, é, moça, por favor... Manda um recado para minha mãe, pede para minha mãe, por favor. Tem cinco anos que eu não vejo ninguém. Tem quatro anos. Moça, liga nesse número para mim. É a vida que eu tô aqui. Tem dois anos que eu não vejo ninguém da minha família. Então, assim, para acompanhar no presídio, tem que amar de verdade, tem que ter muita disposição, porque para sofrer o que a gente sofre, para entrar lá dentro A gente passa por muita coisa, desde a primeira portaria até a última, muita coisa.
1: Eu não esqueço de nenhum momento desse. Não, não esqueci não. E me procuro lembrar para ele sempre, sempre. Falei, você já esteve no inferno, meu amigo. Não queira voltar para ele. Sempre falo com ele. Mas pode pode ficar tranquilo, pai. E é da casa para o serviço, do serviço para casa.
2: Ah, eu lembro, não não, não esqueço nunca, eu lembro e só assim, e me preocupo em isso acontecer de novo, porque a confiança da gente, ela fica assim, sabe, abala um pouquinho, a gente acredita, mas aquele acreditar assim, desacreditando, sabe? Ai, com muita tristeza, muita dor, nossa, muita dor, sofrimento, depressão, né? remédio. Então, até hoje eu vivo de remédio, entendeu? Mas uma dor muito, muito, nossa, coisa pior, é pior. Às vezes eu pensava assim, se, eu acho, é, é difícil falar isso. Mas eu acho que se o filho, ele se ele morrer, eu acho que ele ainda, a gente ainda aceita mais do que ele preso. Porque ele morto, você sabe que ele morreu, pronto, acabou, ele não tá sofrendo, acabou. E ele preso. Ele passa fome ali de noite. É, igual ele falou, lá dentro da regra, a pessoa tem que saber jogar, né? Porque eles maltratam, sim. Então, a pessoa tem que andar, ser humilde, né, cabeça baixa, tratar os os agentes né, com muito respeito, não responder. E Mesmo assim, eles ainda são castigados. Vai para o banho de sol, quando está chovendo, né, eles vão na chuva, deixam eles pelados, soltam cachorro né, na hora que que eles vão para o pátio. Então, eles são bem prejudicados lá dentro, sim. Então a gente é, recebia a notícia, ficava muito triste, abalado, né, sofrendo... aí entrando no remédio... e pronto, calado... porque não tem, não tem outra coisa a fazer, né?
0: Eu te precisei fazer terapia porque eu não aguentava... É, eu não aguentava ver minha mãe sofrer... eu não aguentava ver ele naquela situação... É, a gente chegava muito cedo lá, então assim... A gente já, o psicológico da gente, um dia antes, já vai toda abalado Saber que lá eles acordam 5 horas da manhã, no dia da visita, pra arrumar, pra tomar banho, pra esperar, sabe? Eu vi minha mãe sofrer com aquilo, meu psicológico arrasava. Eu sempre saí. Não teve nenhuma visita que eu saí de lá sem chorar. Minhas visitas todas são saí de lá chorar, transtornada. Chegava em casa, eu tinha que tomar remédio pra dormir, senão eu não conseguia esquecer aquele momento que eu tava ali dentro. E, e depois disso nunca mais eu consegui deixar de tomar um remédio para depressão né para estresse para dormir porque eu vivi muito nossa eu ficava angustiado o coração angustiado de deixar ele lá dentro é por ele ser muito mais novo que eu né eu, eu sentia na obrigação de tentar proteger ele mas eu não podia tirar ele dali para sair comigo
1: a relação minha com ele é, sempre foi boa e depois que ele saiu de lá então Logo, conseguiu um serviço e está trabalhando até hoje, graças a Deus. Então, a relação continua boa. Nossa, mudou muito. Eu não tinha uma relação
0: próxima com ele, né? Ele era um menino que estava bem difícil e a gente tinha até parado o vínculo de conversar. E se a gente não tinha essa, essa conversa, ele estava muito rebelde e... Só que a gente ia avisando ele, avisando, avisando, só que parecia que ele não gostava dos avisos, ele ficava meio nervoso com a gente. Só que quando aconteceu isso com ele, esse fato foi onde aproximou nós novamente, né? Tinha uma relação muito
2: próxima, sempre tive uma relação muito próxima com ele. E não mudou assim, quando ele foi preso, não mudou nada. Eu... Porque eu vi que ele não era aquela pessoa que, pra mim, ele foi uma pessoa sempre, pra mim, ele era inocente. Porque até então, né, até que prova o contrário, pra mim, nós, pra mãe, ainda mais, que ele nunca precisou de fazer nada de
0: errado. As pessoas acabam que parece que perde um pouco de confiança na gente, da família. Parece que, igual eu falo sempre assim, quem cometeu o crime, né, a família que, que carrega esse peso todo. E eu, mesmo que o peso das costas dele saia, o da, da gente não sai. Porque é o que a gente sabe o que passamos. Assim, com certeza, apontado o tempo todo. E isso não acaba, não. Isso não acaba. Essa é só uma marca que eu acredito que vai ser registrada pra sempre. Então, assim, todo mundo vê a gente como, olha lá, a irmã do Menino tava preso. É assim que funcionam as coisas. nós Até hoje... Aí é, vem tudo na minha cabeça, do jeito, tudo certinho, tudo que eles passaram lá dentro, tudo que nós passamos na porta. A gente já viu até fogo subir, eu com a minha mãe lá na portaria. A gente, fogo, fogo, fogo. E o desespero, então, eu, às vezes vem isso na cabeça, aí vejo minha mãe chorando de um lado, caindo de um outro. Aí eu vejo o gato tentando entrar, pra bater em todo mundo, que tá por fogo lá, aí é difícil. As memórias me veem, o tempo todo me veem as recordações da memória. Mas eu tento não pensar nisso. Mas quando eu vejo meu irmão, olho para ele, sempre eu vejo algo que me lembra o presídio, que me lembra o tempo que ele estava preso.
1: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.